0: C'est 100% Coupe du Monde. Scooting. Et je vais la refaire un goleiro. Goleiro. C'est mieux, hein? Bah ben voilà. Toi, tu, tout de suite les gens ont compris que tu savais de quoi tu parlais toi et pas moi tu vois. Absolument ça, ça se sent dans le, dans le langage <rire> Dans l'accent <rire> Loïc Moro est avec nous pour le focus du jour euh, Direction un gardien de but qui euh, a fait sensation sur le début de saison Et qui dans cette euh, coupe du monde notamment s'est distingué Parce que' hier tu nous as parlé d'un défenseur euh, de demain C'est le croate Josko euh, Gvardiol qui avait été formé au Dynamo Zagreb Tiens on, a, mm -hmm. on en parlait avec Chem tout à l'heure euh, Demain euh, Romain Pougeot si je ne me trompe pas nous parlera du milieu de terrain Du, du Turfu l'anglais Jude Bellingham, on Absolument. en à l'instant avec Benoît Pedretti. Mais aujourd'hui, pour le poste de gardien, le destin appelle à la barre Diogo Costa.
1: Alors, Diogo Costa, tu le dis bien, hein, parce qu'il ne faut pas le confondre avec Diego Costa, le croque-mitaine espagnol passé <rire> par euh, l'Atlético et, et Chelsea. Alors, à 23 ans, le gardien de Porto et du Portugal est le plus jeune titulaire chez les portiers ayant pris part à cette Coupe du Monde. Le tournoi a pourtant très mal commencé pour, euh, pour lui je vous refais le, le pitch match d'ouverture contre le Ghana le Portugal mène 3-2 on joue la 9ème minute du temps additionnel il ne reste plus quelques secondes à jouer quand Diogo Costa pose le ballon à terre pour l'ultime dégagement sauf qu'il n'a pas vu ce petit canaillou d'Ignaki Williams planqué derrière qui en profite pour lui chipper le ballon avant qu'il ne dégage. Heureusement pour lui, le Ghanéen glisse et Ruben Diaz arrive derrière pour sauver la patrie. Mais on n'est pas passé loin de l'une des plus grosses boules de l'histoire du Mondial. Et ça se voyait au coup de sifflet final où malgré la victoire, Cristiano Ronaldo a dû réconforter son gardien enfin à, à, sa, à sa manière. Tu dois sourire, on a gagné, putain, on a gagné. T'as pris le but Non, mais j'ai failli. Et alors, on a gagné, putain, encore une victoire et on passe. Faut que tu souris, on a gagné.
0: Alors, le sourire du Hugo Costa un Oscar à Lemoyne,
1: si et, et à, et à PH, pierre quand même, qui fait aussi. Euh, <rire> y a de la répondre. contribution, <rire> le, le sourire du a retrouvé lors du deuxième match contre l'Uruguay, après avoir gagné son face-à-face -face avec Rodrigo Bentancourt à la demi-heure de jeu, alors que le score était de 0-0. Au final, victoire 2-0, qualif validé et retrouvaille avec son pays natal, la Suisse, en huitième de finale. Ah ouais Il est vraiment né en Suisse Oui, 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 absolument. Oui. Diogo Costa est, est né à Rotriste, un bled de 10 000 habitants plutôt anonyme. Ah si, il y a quand même un Lidl avec 4,2 sur 5 en avis Google, avec des commentaires dithyrambiques sur le rayon fruits et légumes et des promos assez folles sur la ponceuse excentrique Parkside, si jamais vous êtes dans le coin.
0: C'est donc pour ça que tu regardais les ponceuses ce matin sur
1: Google. Absolument, absolument. Diogo a vécu en Suisse jusqu'à ses 7 ans. C'est là, bon là où il a découvert le foot. Oh, ça Mais il n'était pas prédestiné à devenir gardien et c'est ce que nous explique notre spécialiste du Portugal, Nicolas Vilas. Ce qui est marrant, c'est que lui il a commencé, comme beaucoup de gardiens d'ailleurs, comme joueur de champ. En Suisse, quand il est joué dans, dans les petits clubs, il était attaquant, il a joué au milieu, il a reculé. Il s'est retrouvé gardien
0: et les gens de sa famille, ils ont dit qu'il a pleuré et tout. Je crois que c'est à son grand-père, il a dit « ouais, l'entraîneur, il m'a mis gardien ». Et alors c'était bien vu de la part de cet entraîneur qu'on salue s'il nous écoute. <rire> bon alors, ça se trouve, il a fait comme dans les cours de récré, il s'est dit le petit gros il est
1: nul dans le champ, alors on va le mettre au but, enfin bref, on ne sait pas encore. Hein. Donc, en tout cas, Diogo Costa, lui, il va rentrer au Portugal avec sa famille, sa famille qui est portista, donc qui est fan du FC Porto, et il intègre tout naturellement leur centre de formation à 12 ans, au poste de gardien de but, donc ce poste qui le faisait tant pleurer. Et dix ans plus tard, après avoir appris le métier sous la houlette d'Iker Casillas, excusez du peu, la jeune doublure devient numéro un des dragons dans un contexte plutôt singulier, <rire> n'est-ce pas Nicolas Lilas Diogo Costa, il a eu une ascension un peu inattendue. Sergio Concessant le met titulaire dans les buts à la place de Marquezine alors que Marquezine est quand même un gardien avec de grosses garanties. Et c'est un peu la même histoire avec la Slessan, avec le Portugal, où Fernando Santos le met titulaire au moment des barrages de Calife pour la Coupe du Monde, alors que Rui Patricio est pas décrié et il est numéro un, euh, indiscutable ou du moins indiscuté et comme les gosses irré irrévérencieux dans les bus il aime bien prendre la place des petits vieux et ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça et écoutez d'ailleurs ce qu'en disent les anciens portiers de la Slessão alors on dit sao hein, c'est Kevin Diaz qui nous a dit ça, on ne prononce pas le e. ok. D'accord. donc pour Kim, l'éternel remplaçant aux 32 sélections euh, il sera le meilleur du monde, pour Vitor Baia la légende au 84, c'est déjà le meilleur du monde, oui. alors je précise quand même que Baia n'est pas forcément très objectif puisqu'il est vice-président de Porto et c'est l'idole de Diogo Costa qui porte d'ailleurs le numéro 99 en guise dommage Et puis il l'a prolongé il n'y a, a pas si longtemps je crois en début de saison. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce mec bah, Il a toutes les caractéristiques du gardien de but moderne comme on, comme on dit. Il est très bon avec ses mains. Bon, tu me diras c'est la base pour un gardien. Et c'est notamment un spécialiste des pénalties Cette saison en Ligue des Champions il en a arrêté 3 sur 4, devenant le premier gardien à en stopper autant sur une même édition au format actuel. C'est d'ailleurs lui qui en a arrêté le plus dans l'histoire du FC Porto. Bon. Tu vois, ça te pose le, le bonhomme et aussi très bon avec euh, les pieds à la fois sur du jeu court ou du jeu long en témoigne sa passe décisive pour Galeno contre l'Everkusen en octobre dernier en
0: Ligue des Champions Une très oui. jolie passe ça sent la grosse côte pour un départ cet hiver ce que l'on dit ah,
1: pas forcément tu le disais début novembre il a prolongé son contrat jusqu'en jusqu 2027 sa clause libératoire passant de 60 à 75 millions d'euros mais évidemment si un club fortuné venait tout de même à la lever, ça ferait de lui le deuxième gardien le plus cher de l'histoire derrière Kepa acheter 80 millions d'euros par Chelsea en 2018, et pour rappel, son agent c'est le tout puissant George Mendes, l'homme qui compte littéralement toutes les étoiles portugaises dans sa galaxie. Donc, pas exclu de le voir dans un top club d'ici peu. LE Costa,
0: pour le focus du Diogo Costa.